0: pasa mi gente noble? ¿Cómo están? Les doy una vez más la bienvenida a esto que es Requiem Sessions, un espacio abierto para pensar en voz alta. Como ya lo deben de saber, mi nombre es Aníbal de Andrade y rápidamente salgo de, de este pequeño espacio de autopromoción para darles eh, las redes sociales para que se mantengan al día de todo lo que pasa con Requiem Sessions y todas las cosas que a mí se me van ocurriendo y que voy eh, diciendo y tonteando por allí. Eh, arroba requeme sessions en Instagram y Twitter para que estén al día con cuándo salen episodios nuevos y arroba sevenuela con Z y B pequeña para que me sigan a mí y todo lo que voy haciendo por allí. Este Como ya saben, este será el episodio número 16, o puede que no lo sepan, pero yo se los digo, les informo. Y este episodio es el tercero parte de esta iniciativa que tuve por querer compensarles estas dos semanas, tres semanas que tuve sin postear nada, sin publicar episodio, que se llama El Gran Combo del Requeme. Tres episodios, este es el último del tercero, así que bueno, estás por terminar el, el atracón de contenido, o al contrario, si eres rebelde, que me encanta, eh, y empezaste por el último porque te salió del forro del culo, pues bienvenido. Aquí estamos para, para conversar un rato, debo admitir que este promete ser, o yo espero que sea, el tema más ligero de entre los otros dos, de entre los tres, eh, porque sí, los otros temas estuvieron un poquito, más o menos, bastante densos, introspectivos, reflexivos, con temas un poquito más serios, entre comillas, bastante grandes, eh, y este, bueno, quiere plantearse unas cosas un poquito más, como más del día a día, más casuales, pero no, pero puede que... Que lleguemos también a uno de esos huecos, a uno de esos baches, porque eso, de eso va el requeme. Aquí también... Eh... Estamos bastante claros de hasta dónde llegan nuestras limitaciones eh, académicas y teóricas y, e intelectuales. Aquí no venimos para nada a rebatir y debatir los confines y los fundamentos de la filosofía occidental y de la oriental mucho menos, ya que estamos en eso, pero bueno, tenemos una conversación más o menos amena que nos pone a, no sé, a empezar conversaciones, a a decir las cosas, a pensar las cosas de manera un poquito diferente y bueno, espero que, que eso, que sirva de entretenimiento. A final de cuentas yo creo que esto también pasa en que no quería dejar de... Eso fue como la reflexión a final de cuentas de hacer este ejercicio, de hacer tres episodios rápidos. Tuve la esencia de cambiarme la camiseta para grabar cada episodio porque bueno, porque sí, porque, porque no. Pero eso, como que no... Me di cuenta de que voy a dejar de castigarme un poco por por lamentablemente no poder seguir al ritmo de publicaciones, porque a final de cuentas esto sigue siendo un hobby y, y de repente no estoy para esa clase de cargas adicionales de momento. Eh eso yo todavía estoy ahorita como que atravesando ciertas cosas que no tengo la completa estabilidad y no se la puedo ni siquiera transmitir al podcast pero no pero no quiero dejar de o sea no quiero castigarme por ello y que eso represente un blanco o un negro que si no lo hago semanalmente tal no lo dejo de hacer más nunca sino más bien coño llevarla suave y disfrutarlo como el ejercicio que es como esta práctica para ser más elocuente hablando, para concretar mejor las ideas, para poder hilar mejor un discurso y mejorar mi dicción y todo lo demás. Y bueno, también para compartirlos con ustedes y lo que ya les dije, eh, iniciar conversaciones, que es también lo que me gusta bastante de un poquito de este formato de, no sé, poder tan siquiera lanzar las cosas ahí y lanzar pensamientos, eh, consideraciones que a mí, ya yo lo he hecho bastantes veces, me gustará muchísimo que pasen los años y yo ver esto y cagarme de la risa con lo tonto o con algún pensamiento desfasado o X o Y y, y nada. Ese es un poco, esa es un poco la situación actual para, para compartirlas con ustedes porque esto va esta vaina de, de compartir un poquito lo que me pasa a mí por la cabeza y lo que requemo y dejo de requemar. Sin más, ¿de qué quería conversarles en este episodio 16? Pues bueno, eh, todo nació, esta, la temática de esta nació a partir de Twitter, porque estuve viendo hace ya algún tiempo, ya hace no sé ni cuántos días, eh, ciertos tweets en la comunidad que era parte del grupo demográfico con, eh, denominado como las mujeres, varias chicas pegando el grito al cielo porque alguien, eh, alguna revista de moda o algo por el estilo, dijo que los pantalones a la cadera iban a volver, o los pantalones de tiro bajo, como les dicen aquí en España, y que obviamente para aparentemente, no sabría yo ni tan siquiera sé qué clase de fucking pantalones me pongo, así que si sí, no sé mucho de moda femenina muchísimo masculina, mejor dicho muchísimo menos de la femenina, o sea, todo muy básico pero eso, obviamente que supuestamente para que unos pantalones de tiro bajo eh, se luzcan a cabalidad o cumplan, no sé, su objetivo estético obviamente hay que estar muy 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 delgadita y obviamente es como que no estamos para, para ese peorita como que muchas jebas quejándose por estos pantalones de tiro bajo, que, bueno, son una moda que yo más o menos localizo como entre los finales de los 90 y los inicios de los 2000. Como que ese fue el apogeo de los pantalones de tiro bajo, ¿cierto? Luego también sigo revisando Twitter y, bueno, sale también estos titulares en los cuales eh, otra turba de gente... Eh, indignadísima y súper molesta porque aparentemente iban a incluir a Michael B. Jordan, para aquellos que no lo conozcan, sus películas primordiales que a mí se me vienen a la mente, pues eh, parte de la saga Creed en la cual interpreta al hijo de Apolo Creed y empieza a entrenar con Rocky Balboa para luchar en contra o sí, para luchar contra el hijo del ruso de Rocky que no conozco el nombre del personaje ni del actor mucho menos pero está esa y obviamente también está Killmonger el villano eh, principal de, de Black Panther eh, bueno, lo querían castear para representar a Hércules en la versión live action de Hércules la versión de la película animada de Disney, ¿no? Y entonces, bueno, a partir de eso también me acordé de coño de, de todo lo que pasó con, con Mulan y este movimiento político que se lanzó Disney para intentar ganarse el favor del Partido Comunista Chino, porque aparentemente todo el cast, que en este caso sí eran actores eh, asiáticos o chinos en particular, supuestamente era todo eh, en pro del, del gobierno y todo lo demás, todo lo que pasó con, el, con que tenías que pagar una cuota bastante grande adicional a tu suscripción de Disney Plus para ponerla a ver. Y bueno, que esto ya ha sido como que un, un tema bastante repetido con lo que tiene que ver con Disney. Eh, porque, por ejemplo, también estuvo el asunto de cuando se hizo el cast para La Sirenita, que también viene por ahí, eh, y también a, eh, aparecieron los mismos sufridores a quejarse de que La Sirenita iba a ser interpretada por una chica negra. Eh, y más allá de eso, más allá de esos dos comentarios, pues es que Disney... Disney se ha sacado el repertorio. Por ahí también vi, lo que pasa es que no sé si está bien asociado, que va a haber una versión semi-live action o medio CGI de Pinocho. La vi también por ahí en estos días andando por, por la calle en uno de estos, de estos espacios donde uno espera el metro, en una de las casillas para esperar el, el, el me no el no, perdón, el autobús. Eso, y es que exacto, ya Disney se sacó todo eso, ya Disney, Bella y la Bestia, me recuerdo que estaba Emma Watson, si la memoria no me falla, ya salió Aladdin también, ya pasó esto de Mulan, o sea, Disney sacó toda la carne al asador con ese pedo de hacerse los remakes de, la, de las películas animadas viejas, y a partir de ahí, a partir de esas dos cosas, es donde, de donde me salió tratar el tema de hoy, que es la nostalgia, que es como esta boga que se viene consolidando como de tres años para acá, de este favor o este interés por lo vintage eh, que es eso me parece como súper interesante y, y no po bueno tengo entendido en primer lugar que hay una breve definición en lo que se refiere al mundo de la moda, de lo que es vintage y tengo entendido que tiene como una limit, una fecha tope, la cual no manejo en este momento lamentablemente, pero que hay, como que hay cosas que son reliquias del pasado y que son vestimentas históricas y a partir de cierta época viene siendo sencillamente vintage. Y bueno, esta consideración del mundo de la moda, de ese límite de tiempo, vale muchísimo la pena men mencionarlo porque si vamos a hablar de lo vintage y de la nostalgia y de todo lo demás, no podemos hacerlo sin tomar en cuenta esta, este argumento, casi que es como un, un axioma en el que establece que toda la moda es cíclica. Yo, bueno, en este en este peo de que estudio diseño, yo estudio diseño con muchas otras gentes que estudian muchas ramas del diseño. Yo estudio gráfico, pero yo trato con mucha gente, o bueno, mucha gente. Me saludo. Hola a, a, a toda la gente que conozco que estudia diseño de moda. Y en una conversación cualquiera con, con la mayoría de las muchachas con las cuales trato, pues ellos ven cosas que se llaman como teoría de la cultura, que es precisamente cómo se crean las tenden cómo se crea la moda, cómo, cómo intercede la moda en la, en la construcción de la sociedad y todo ese pedo. Y una de las cosas más básicas es que las modas son cíclicas, o sea, estas ciertas tendencias estéticas se van reutilizando eh, a lo largo del tiempo y se van modificando dependiendo de las inquietudes culturales y sociales de la época, pero tienen ese vestigio. Y que hay algo que ha estado pasando recientemente, esto ya lo he estado leyendo yo un poco más eh, cuando en su momento en, en el trabajo tenía que leer análisis de tendencias para hacer eh, eso, eh, como que vainas de tendencias, benchmarking y toda esa paja, es que lo que sucede en la actualidad es que cada vez más esos ciclos de inspiración, o cada vez esos ciclos son más cortos, cada vez nos inspiramos más de épocas muchísimo más cercanas en el lapso de tiempo, y que eso es bastante, bastante interesante. Y yo, por ejemplo, que soy una persona que, de la como ya les dije, de la moda tengo nociones bastante básicas, a pesar de que me gusta, o sea, me llama la atención verlo, pero no es algo que yo sienta que domine en lo más mínimo ni nada, el, el, el plano máximo que yo puedo llegar a dominar un poquecito, un toquecito, es este peo de, los, de las zapatillas deportivas, de los sneakers, aunque mmm, para nada soy un sneakerhead, es que a mí me llama la atención, esto ha sido una vaina que yo he estado viendo. Ustedes saben que hay ciertos zapatos deportivos, ciertos zapatos de goma, como les decimos en Venezuela, que son como icónicos. Y por ejemplo, es parte de este peo de la moda europea, que yo me doy cuenta de que sí. O sea, hay unos zapatos que son como clásicos icónicos, que todo el mundo se pone a lo largo de toda su vida. Y que no se dejan de poner de moda. Como que siempre te los pones. Porque sabes que se ven bien. Es como, es como lo que yo defino mi gusto de la moda. Te los pones porque sabes que se ven bien. Pero son unos zapatos absolutamente eh, tan repetidos. Que llegan a rayar en lo normie. O sea, son como los zapatos que se pone todo el mundo. Y son zapatos que son modelos súper, súper viejos. Pienso, por ejemplo, en las Converse eh, All Stars. Sean bajas o sean cortas. Eh, en las Adidas... Eh, las Stan Smith que son estos zapatos blancos completos que tienen esta, esta vainita verde en la parte de atrás y en la suela son como estos zapatos súper clásicos eh, están también los Adidas, los Superstar los que tienen las tres rayas y creo que le llaman a la punta como que la la vaina el, el caparazón de tortuga que se pusieron muy famosos gracias a, los, a, a este grupo de rap eh, iconiquísimo que se llama Ron DMC que ellos tenían una canción que se llamaba Mayadidas y todo son como esos modelos de zapatos súper clásicos también hay unos Ryuk que se ponen que están super bueno súper de moda que nunca dejaron de estar de moda que son como siluetas clásicas y me llama muchísimo la atención que yo creo que el último zapato que llegó a ese estatus, o sea que como que lo sacaron de nuevo y que enseguida todo el mundo se lo compró porque coño era un zapato muy de pinga y era también un zapato que se ponía tanto, tanto chicas como chicos así indistintamente ni nada, que es lo mismo que pasa con todos estos modelos o la mayoría de estos modelos que les estoy mencionando, son los Adidas Continental 80, que a mí me encantaron esos zapatos, yo inclusive me los compré eh, al poco tiempo y ahorita los tengo vueltos mierda porque son mis zapatos de andar a diario eh, que son yo creo que ese modelo de zapatos fue el sí o sea quien logró posicionar otro modelo de zapatos en esa categoría de los vans clásicos negros con la rayita con la rayita blanca los no sé si se no sé cómo se llaman lo siento los, los, esos vans clásicos negros los los adidas superstar los adidas stan smith eh, los, las Converse clásicas Luego vinieron estos zapatos que son los Adidas Continental 80, y precisamente son, es una soleta de zapatos sacada de, lo, de los finales de los 80. Y eso es lo que está calando hoy en día, así como que al nivel general de las masas. No hablemos de esta gente que se pone en movidas súper innovadoras de la moda. No, 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 no. La moda de diario, la moda de la gente común y corriente, de, ¿sabes? Ese fue, yo creo que, como que el siguiente zapato que la marcó. Y precisamente es de los 80 y es una época que la mayoría de la gente que se tripea ese, ese zapato hoy en día, que de repente puede tener 15 o 20 años, no llegamos a vivir, porque nacimos en el, en el 97, bueno, yo nací en el 97, pero nacimos en los 90, nacimos en el 2000, y ese es el zapato que de repente, el, el zapato que más le llega a una generación, es de 20 años antes de su nacimiento, que es un tiempo bastante corto, pero que ahí está, y que este pego de la nostalgia, de lo vintage, eh, ha trascendido muchísimo, por ejemplo, recientemente también en el mundo de los videojuegos hubo este, este bululú, porque aparentemente es el 35 aniversario de, del surgimiento de Mario, el personaje icónico, la mascota de Nintendo, y hubo como que mucho, o sea, la gente empezó a estar muy emocionada porque sacaron un peo que se llamaba Super Mario 3D All-Star. Y era una vaina para el Nintendo Switch, un juego para el Nintendo Switch que traía tres ediciones de Mario. Traía Super Mario 64 que salió en 1996, Super Mario Sunshine que salió en el 2002 y Super Mario Galaxy que salió en el 2007. De estos tres juegos yo me recuerdo poder haber jugado en algún momento eh, Super Mario 64 y eh, de hecho yo creo que en algún momento jugué los tres. Pero del que tengo más memoria completa es Super Mario Galaxy porque recuerdo cuando salió para Wii. Y había el, el problema que se formó es que aparentemente, no sé si ustedes saben o están un poquito informados en el, en los videojuegos, yo no lo estoy. Yo también so, yo soy un usuario básico de absolutamente todo. Yo sé un poquito de todo y no sé mucho de nada. Pero eso, aparentemente el asunto fue que hubo gente analizando el cartucho, viendo qué era lo que habían hecho, cómo había sido esa adaptación de ese formato al, al Switch. Y parece que fue como que lo... Ustedes saben este pedo de los emuladores. Para quien no lo sepa, es que tú te descargas un programa en tu computadora que te per emula, de ahí viene el término, emula cualquier tipo de consola clásica y te permite jugar esos juegos que los descargas directamente a internet y entiendo que el término para esos juegos es ROM, aunque esto es muy probable que me pueda equivocar con esto. Aquí sí me disculpan de verdad. de, de ahora, Aquí mismo les digo la fe de rata de que no sé cómo se llama. El asunto es que Nintendo lo que hizo para celebrar el 35 aniversario fue... Eh, aprovecharse de la nostalgia y del hype del vintage y de ¡Ay! Super Mario de nuevo! Y literalmente fue como que agarraron, copiaron y pegaron los archivos, los, los medio formatearon para que se vieran en el nuevo formato de la pantalla del Nintendo Switch y vendieron eso y vendieron quién sabe saber cuánta cantidad de copias. Y la gente dice que fue como que marico, qué perezoso, es el 35 aniversario de, de, de la mascota de tu compañía y lo que hiciste fue copiar y pegar unos juegos en un cartucho, meterlos. Obviamente la capacidad de, de almacenamiento es mucho mayor hoy. Te puedes meter tres juegos en un cartucho, los copiaste, los pegaste, los metiste en el cartucho y los vendiste. E hiciste dinero de, de esta nostalgia, pero sin ofrecer algo auténticamente más a cambio, ¿no? Entonces es como es como todo, todos estos aspectos, como seguimos hablando de eso. Y, y es a lo que les estoy diciendo. Estos juegos ninguno tiene más de 20 años todavía. Eh, y ahí está. Y por otro lado también está en estos días también en Twitter, les estoy poniendo como que los ejemplos. Vi a una jeva eh, diciendo que al día de hoy nos teníamos que replantear es que son como los recuerdos vagos que se me vienen unidos al más o menos el cronograma o el discurso que quiero decirle. Que, que en este momento nos teníamos que replantear las consecuencias, las consecuencias medioambientales de la fotografía analógica. Esa jeva se lanzó ese discurso por Twitter. Y tú dirás, mi alma, ¿de dónde estás saliendo tú? pero es que eso es un hecho que eh, la fotografía analógica ha vuelto con una potencia y con un boom que es que no tiene no tiene mayor explicación eh, la cantidad de, por ejemplo las camaritas Polaroid se pudieron se pusieron súper súper de moda en el sentido de que y ya no ya no es ninguna o sea por lo menos aquí en España, en cualquier tienda de, de, de electrónicos grandes, te metes y puedes conseguir los, los intercambiables para cualquier máquina, máquina de, de Polaroids que puede ser de la marca Polaroid o puede ser de cualquier otra. Y cada vez está más de moda eh, hacer fotografía con rollo otra vez. Y está el asunto de que o aprendes a revelarlas tú misma y tú misma, si te, te compras los químicos y, y todo lo demás, o bien, bueno, yo me imagino que la gente de los fotostudios que debía de estar colgando de un hilo. Me imagino yo, yo no sé qué tan rentable sea el negocio de tener un fotoestudio al día de hoy, pues estarán súper contentos de la cantidad de veinteañeros y de quinceañeros que les llegarán con cámaras desechables o que de repente se, consigue, se consiguieron una cámara analógica por ahí y les llegan con sus rollos para que por favor se los revelen. Se han de sentir como de vuelta en los 90 y ojalá Dios mediante les salga muchísimo negocio y se mantengan ahí floreciendo esta nueva área comercial que, que renació de las cenizas. Es como eso, en bueno y lo digo yo, yo tengo una cámara cámara eh, analógica que me regalaron y es con, cartu con cartuchos, escúchenme a mí, ya no sé ni qué coño estoy diciendo. Es eso, es con, es con rollitos, es con películas y entonces tengo película a color y tengo película blanco y negro y obviamente se me hace una ilusión absolutamente distinta el no saber cómo están quedando las fotos. La expectativa de ver qué fue la qué fueron las fotos que tomé, cómo quedaron esas fotos que tomé o que me tomaron o que hice con esa cámara. En fin, ¿qué pasa con todo este asunto de la nostalgia y de la querencia por el vintage? Que como les dije, yo que he estado leyendo este peo así muy a grandes rasgos, es como algo que se viene desarrollando como de tres años para acá dos años para acá. Este peor de, ay, la nostalgia por lo vintage, lo vintage es lo nuevo in, todo lo demás viene como del, del, desde el 2018 para acá. A mí me llama la atención qué puede ser lo que está motivando esta, esta tendencia en las generaciones más jóvenes, es decir, en los, en los, en los centennials, en la generación Z y los late millennials, o sea, los que están ahí en esa rayita, ¿no? Y entonces yo no sé si de repente puede ser quizás como la... la como no sé como que de repente tus, tus padres te echen cuentos de su época de mayor apogeo porque eso sí es una realidad reconocida que a nivel general a nivel económico en muchos en muchas circunstancias lo más común es que a tus padres les hayan estado mejor que tú en esta época por ejemplo mi papá con 23 mi mamá mi mamá con 23 años yo si la memoria no me falla si las cuentas no me salen mal estaba teniendo a mi hermana y ya tenían apartamento alquilado, ya tendrían carro, X, Y, Z, tú, bueno, lo que sabemos hoy en día, que obviamente nosotros, ay es que el suspiro es que sale de manera natural, porque el sencillo, el sencillo hecho de pensar en el tema te pone como, pff, qué buenas esperanzas, ¿no? Pero eso, que a nivel general nuestros padres tenían un acceso a cosas que nosotros, a nosotros nos está costando muchísimo más acceder. Eh, a quién es, por ejemplo, a nivel europeo, les hablo desde de lo que estoy, a nivel europeo entiendo que España es uno de los países en los cuales los jóvenes más tarda en emanciparse. No sé si sea España o Portugal, pero sé que están entre esos dos, que los chamos no salen, de. los chamos, la gente no sale de su casa desde los si sino es hasta los treinta y pico, ¿saben? Entonces yo no sé si de repente este interés por lo vintage o por todo eso sea parte quizás un poco de añorar a... Ese, ese sentimiento de realización que quizás pudieron tener nuestros padres o inclusive nuestros abuelos, poder acceder a ellos quizás de alguna manera a través de las tendencias estéticas, a través de esta clase de intereses, de, de estas actividades. Eh, es una cuestión que, bueno, en este pedo manchada que tengo la cabeza con estos análisis de tendencias, obviamente la tendencia mayor dice que las La generación más reciente, la generación Z, tiene como que una necesidad constante por autoexpresarse a través de cómo se viste, a través de cómo se ve, a través de lo que compra, de lo que consume, de lo que escucha y todo lo demás. Y no sé si quizás en ese deseo de ser tan único, de expresarse tanto, de explorar tanto la personalidad, quizás encuentran oportunidades mayores en cosas viejas, porque no son las producidas en masa, no son las que... Eh, no son las que tiene todo el mundo al día de hoy, no son las que se producen en el día a día, sino que son recuerdos de un pasado distinto, que tienen mayor personalidad, porque obviamente tienen muchísimo tienen muchísimo más valor decir que esto fue algo que se puso tu padre o tu abuelo a, a decir que lo compraste en una tienda. Quizás de ese lado, estas tendencias estéticas puede que tengan muchísimo más sentido que florezcan tanto el día de hoy, que haya tanto interés por lo vintage, tanto interés por lo viejo. Pero... Eh, otro, otro, otro pensamiento quizás un poquito menos optimista o que no tiene esos ámbitos tan, tan positivos o tan, ¿sabes? Como lighthearted, no sé cómo, no sé, se me sale lo 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 capocho, lo, lo semigringo, eso que no son como tan inocentes, es que quizás este peo de recurrir de vuelta a tendencias estéticas que pasaron hace tampoco, quizás es un indicio que nos estamos quedando sin, sin auténtica creatividad. Esta, vuelve este debate de que quizás no hay nada original bajo el sol, que ya todo lo que se iba a inventar se inventó. Eso es un debate que, bueno, que estará bueno para hablarlo en un solo episodio, este, pero es como interesante, ¿no? Quizás o quizás sí se están produciendo tendencias estéticas o o movidas en muchos niveles que son verdaderamente nuevas pero ya no nos atrevemos a validarlas o es ya difícil que se construyan los nuevos clásicos quizás este ritmo de vida tan acelerado que llevamos nos impide apreciar eh, los productos de nuestra propia generación los productos creativos de nuestra propia generación porque todo pasa tan instantáneo y por eso no le damos la oportunidad de, de convertirse en clásicos contemporáneos eso es algo que también me llama mucho la atención y el pensamiento más en este pedo de, de, de construir de qué quería hablar en el programa, esto fue lo que más me llamó la atención, o el pensamiento que me parece un poquito más pesado, y es donde de repente podemos caer un poquito más en el hueco para pensar eh, sí para, para requemar con toda esta movida. Yo creo que es bastante obvio que a nivel mundial se están dando reconfiguraciones de la sociedad. Es decir, estamos eh, a mayores o menores niveles. Eh, cambiando la forma en la cual interactuamos entre todos nosotros en muchísimos niveles, porque tenemos amenazas en contra del medio ambiente que nos aquejan a nosotros, las generaciones más jóvenes. A nivel general también está este interés de coño reconfigurar nuestras maneras de convivencia en un sentido de respetarnos más los unos a los otros y, aquí, y, y a final de cuentas dejar a la gente vivir y dejar a la gente ser, que cada quien sea lo que les salga del forro del culo ser, independientemente de religión, de raza, de orientación sexual, de identidad de género, de todos esos parámetros que ya conocemos que al día de hoy son tan en boga y que se conversan tanto. ¿Por qué eh, en esta época en la cual la cultura de cancelación es tan, es tan rampante, en las cuales hay gente que se dedica a revisar cuentas de Twitter de, no sé, ocho años atrás para sacar un tweet y destruir una persona, o este constant, esta constante revisitación de las cosas para... Para Exacto, para buscarles los detalles y decir todo lo que estaba mal en, aquel e en aquella época y todo eso. ¿Por qué bajo todo ese escenario, o oh, qué interesante que bajo todo ese escenario, también coexista una tendencia por añorar las tendencias estéticas de las épocas de las cuales condenamos sus, e sus posiciones morales? Sí, se me hizo un poquito, un poquito largo el, el, la consideración, pero es eso. ¿Por qué de repente...? Eh, o bueno, no digamos que el por qué, porque preguntarse el por qué es bastante estúpido, pero es interesante el, el cómo llega esa, esa dualidad, esa ironía, que de repente cómo nos, eh, cómo nos encanta eh, la estética noventera, la estética ochentera, cómo nos podemos fascinar por, por cómo se vestía la gente en los cincuenta o cómo era esa época cuando obviamente todos revisitamos ese pasado y, 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 lo, y al día de hoy la gran mayoría lo considera detestable, porque eso es una realidad que en muchísimos aspectos la gente está rechazando la tradición. Es parte de esto, que la, en muchos sectores de la sociedad se hacen cada vez como más este, progresistas y es, eso es una realidad en cierto sentido, y que obviamente a partir de esa mismísima realidad nace la gente que se aferra muchísimo más a la consolidación de las tradiciones y supongo que eso es una lucha que existirá hasta que el mundo deje de existir en sí mismo. Lamentable, lo lamentable es que cada vez ese, ese debate que debería de mantenerse en debate se hace muchísimo más polarizado y por eso no hay capacidad de consenso ni de conciliación ni todo lo demás. Pero el punto es ese, por qué Precisamente estos grupos que condenan tanto los estándares morales o la forma de relacionarse, o es lo interesante, que, que bajo toda esta condena, de estas épocas de las cuales condenamos tanto, me gustaría aprende, me gustaría decir que, que aprendemos de ellas para no repetir sus errores, me gustaría pensar eso, que bajo ese rechazo moral, sentimos a pesar de ese rechazo moral, sentimos una atracción estética de... ¿Cómo no nos gustaría eh, quizás la cultura laboral para la mujer de los años 90 o de los años 80, o ese papel de que la mujer era exclusivamente, por decir algunas cosas, no, por decir cualquier cosa, ese papel de la mujer ama de casa exclusiva porque no tenía otra alternativa, no porque le gustase o no, sino porque no tenía otra alternativa de los 80 o de los 70, el machismo de, la e de esa época, eh, cómo eran maltratados... Eh, y cómo se le quitaban los derechos a las personas homosexuales, bisexuales, del colectivo X, O, Y, cómo todo eso, estamos como que haciendo borrón y cuentra nueva en ese aspecto, construyendo nuevas sociedades, nuevas formas de relacionarlo. Ese aspecto moral lo dejamos en, en, en gran medida descartado, cómo lo condenamos, pero siguen habiendo estas tendencias estéticas que rescatan y que se alimentan precisamente de esa época. Esa dualidad de la cual me di cuenta investigando para este episodio, a mí me llama poderosa, poderosamente la atención y este, con este, en este sentido, yo creo que hasta aquí podemos dejar la conversación. Déjame tu opinión, por favor, en el sentido de qué tendencia estética o, o qué cosas vintage, qué cosas viejas, qué nostalgia te generan cosas que no has vivido y, y déjame tu opinión en general con respecto a todo lo que estuvimos revisitando. ¿Te gusta utilizar ropa vintage? ¿Te ¿Tienes quizás alguna prenda que fuese de tus abuelos o que fuese de tus papás y que te gusta más que cualquiera que te hayas comprado el día de hoy? Eh, no sé, ¿te gusta la fotografía analógica? ¿Te gusta algún otro hobby que pudiese parecer demasiado fuera de fecha pero que a ti te fascina? Déjame saber todo eso y bueno, este es el fin de, de este gran combo del requeme que preparé para ustedes, para que disfruten, para que se lancen un binge-watching brutal de contenido, y bueno, espero, espero no les ya les dije, no les prometo nada, que la semana que viene podamos reencontrarnos en un episodio regular de Requeme, eso sí, un solo episodio, esto es excepcional, quito porque es bendito, como dicen en mi pueblo, y iremos viendo cómo esto va evolucionando. Ha sido de nuevo un placer... Eh, conversar para ustedes y tener estos pensamientos para ustedes y plantearlos para ustedes ante la cámara así que nada, espero que si les gusta lo compartan le den me gusta aquí y si no, ya también me da igual, la verdad eh, que, que lo disfrute el que quiera y el que pueda y, y eso, termino de grabar el episodio y siento como una satisfacción de, de eso de haber terminado un nuevo, un nuevo episodio y, y eso, una realización muy arrecha, sin más seguimos conversando entonces Dios mediante, nos vemos la semana que viene. Cuídense mucho y estamos hablando. Adiós.